0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af det nye danske skincare-brand Honey. Honeys første produkt er en luksuriøs og nærende body oil, der er nøje sammensat af seks økologiske og naturlige planteolier, helt uden parfume. Brug den lige efter badet og tjek ind med dig selv. Se mere på honeycph.com. Vores børn er det vigtigste, vi har og tanken om, at de skulle blive alvorligt syge af hjerteskærende. Alligevel får omkring 500 børn hvert år konstateret kraft. I denne episode deler to kvinder deres historier, tanker, følelser og erfaringer med at have været igennem et alvorligt sygdomsforløb med deres børn. Det er en smuk og livsbekræftende panelsnak, som du som lytter sikkert vil blive berørt af, men som også byder på så meget mod og styrke og sætter alt det, livet handler om, i perspektiv. Panelet består af selvstændig Susanne Gert, mor til Madiken på 10 og Marius på 14 år. Og grundlægger af Moms CBH Sif, Skov, Kapitjempanka, mor til Sia på 6, Alice på 2 år og bonus mor til Ejder på 12 år. Her i uge 23 samler To The moon ind til kraftens bekæmpelse under overskriften kraft er ikke for børn. Vi håber du vil støtte med 150 kroner ved at sende en sms til 1277 med teksten Støtte to the moon, honey. Vi er meget taknemlige for hver og en donation. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to the moon podcast. Hej Sif og hej Susanne. Velkommen begge to.
1: Tak. tak.
0: Susanne, du er mor til Madikken, som er 10 år i dag. Ja. Og øh, da hun var et år, fandt de ud af, at hun var syg. Hvad, øh, hvad skete der?
2: Jamen i virkeligheden startede det jo lidt før det, vi nåede faktisk at være til egen læge fire gange med nogle, nogle ting, der sådan, havde nogle buler i panden, og, og dagen før vi tog til Filippinerne på en tre ugers ferie, hvor vi op og lige blev tjekket igen, um, og så tog vi til Filippinerne, og så var hun faktisk syg der, og havde feber, og var sådan skidt tilpas, og så fik hun noget panodil, og så gik det bedre, mm. og så kom vi hjem, og Hold hendes et års fødselsdag, og hun var bare klattet og sad der til og hang over gaver og havde ikke lyst til noget som helst. Så dagen efter vi holdt hendes til års fødselsdag, kørte min mand til, til, til vagtlægen med hende og blev sendt videre til, til Hillerød Hospital. Og så senere samme aften havnede vi alle sammen på, på Rigshospitalets børnekræftafdeling.
0: Og der havde de en besked til jer allerede?
2: De havde en meget stærk formodning, så allerede næste morgen blev hun, fik hun sin første kemo og fik taget en knoglemarsprøve som bekræftede, at det var, var livkemi.
0: Mm. Og da I får den besked, øh, det er jo ikke noget, man forventer, øh, når man står og har et etårigt barn, der har feber. Øh, mm. Hvordan reagerer I?
2: Jamen, ja, altså, på den ene side, så kan man huske det fuldstændig tydeligt. Du har det mm, garanteret ja. på samme måde. Og på den anden side er det simpelthen så mærkeligt at genkalde sig det. Øhm, altså jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg blev sådan mere handlekraftig, end jeg ville have forventet, jeg ville blive, hvis vi pludselig stod i sådan en situation, mm. så det blev sådan meget praktisk, øh, der skal pakkes, der skal gøres, vi skal have styr på store bror, hvordan gør vi, mm. øh, og samtidig bliver man jo fuldstændig, altså får reddet tæppet væk under sig, mm. Ja.
0: Mm. Sif, øh, jeres der siger er tre år, Det er finder ud af, at, øh, at hun er syg. Hvordan er øh, forløbet op til?
1: Jamen, øh, faktisk var vi ved at øh, flytte, og øh, jeg er højgravid, og vi skal flytte op på tredje sal. Så vi er i gang med at male den her lejlighed, og vi har siger med op i lejligheden. Og øh, hun falder i søvn om eftermiddagen, og er begyndt at blive sådan ret klodset. Hun er meget fysisk, stærk og motorisk, har hun været hurtig altid. Og pludselig begynder hun at gå ind i dørkarmene, og øh, vi tænker, gav vide om det bare er sådan tre års, hun vokser meget, ligesom sådan teenage-klodsethed. Øh, og... Øh, så slår hun sig en dag, da vi er... Eller hun leger med sin fætter en dag, vi er oppe hos mine forældre. Og så øhm, kommer hun ind i stuen, og så har hun fået et kæmpe blåt mærke her på hagen. Og så siger hun, hvad der skete, sket? Nej, men Alfred har slået mig i hovedet med en hoppeko. Og hun har leget vildt med sine fætter. Og så en hoppeko er ret blød, ikke? Så mm. får man nok ikke lige sådan, kæmpe blåt mærke, og så falder hun i søvn hos mig, og vi kan sådan mærke familiestemningen. alle tænker, sådan, det her er lidt mærkeligt. Mm. Når vi tager hjem, og øh, jeg ringer til lægen, fordi at de der blå mærker bliver ligesom ved med at komme. Og øh, jeg fortæller lægen, at jeg kan sådan faktisk bare lige tælle 15 blå mærker. Og så ringer vi til lægen, og de siger, at vi skal tage billeder af dem, og så kan vi få en tid om 12 dage og jeg kan bare mærke, at jeg får rigtig ondt i maven. Altså sådan, det føltes slet ikke rigtigt. Så jeg kommer til at google alle de symptomer, hun ligesom, altså det her sådan, træthed, har hun været ekstremt træt. Hun har haft feber flere gange, sådan, som bare er kommet og gået. Det kan Susanne nok også genkende, at det som ligesom bare er kommet, og så er det forsvundet dagen efter, mm. så man blev jo sådan helt forvirret over det. Og så øh, ringer vi faktisk til øh, min søster, som er læge, og spørger hende, hvad hun tænker, og sender hende billeder af de blå mærker, og hun vil ikke sige noget, så hun siger, at vi skal ringe til 1813. Mm. Og så tager vi på Hvidovre. Og hun får taget de her blodprøver, så da sygeplejersken kommer ind og siger, har I selv tænkt over, hvad det kunne være? Og jeg så siger, jeg havde faktisk altså kommet til at google, og tænkt, at det kunne være blodkræft. Så siger hun, det er også det, vi tror. Mm. Og selvom jeg havde tænkt det, så det, hun siger det, så blev jeg sådan instant vred på hende. Mm. Altså sådan, hvorfor siger du det? Det er jo løgn. Altså sådan, det kan jo ikke passe. Jeg kiggede på det der lille menneske og tænkte sådan, hun kan jo ikke have. Der jo ikke, et lille barn kan jo ikke have kræft. Altså. Så øhm, jeg kan slet ikke altså græde. Jeg kan bare skrige. Jeg får så sindssygt et chok, så jeg bare skriger. Og min mand brød fuldstændig sammen. Mm. Og så bliver vi overflyttet ja, til rigsospitalet med det samme, og bliver indlagt på. 54-54, mm. som, som er børnekraftafdelingen, og som jo bliver ens øh, deltidshjem. Mm. Det næste, i hvert fald det første år, var man da rigtig meget. Mm. Så jeg kan hud, og jeg sov 12 timer i døgnet på det tidspunkt, for jeg var så træt og ud Og du var mm. Og jeg sov ikke hele natten. Jeg Nej. lå bare glodet på det der skilt, hvor der stod risospitalet, som lyste. Du beskriver, at du går sådan i handle-mode. Ja. Hvad gør du, Sif? Ja, jeg tror også, man blev meget hurtigt, sindssygt praktisk. Mm. Altså, til at starte med brød vi helt sammen, og så ret kort tid efter, så stoppede min tårer faktisk. Jeg kunne næsten ikke græde, og jeg stoppede helt med at græde foran Sia. Mm. Fordi jeg havde så meget brug for, at hun havde et rum hos mig, hvor at der var ro. Fordi alle, der kom, var rigtig ked af det. Mm. Så hun havde virkelig brug for, at vi ikke var det. Mm. At man kunne give hende det. Mm. Og siger jo, øh,
0: hun er tre, tre år på det tidspunkt. Jeg kan også øh, hvad hedder det, spørge dig, Susanne, Susanne, I har jo også en, øh, en ældre søn, ja. så der er også en storebror. Øh, Men dig er et år, så hun ja. forstår jo ikke sådan på den måde, øh, hvad der foregår. Hvordan, øh, hvordan forklarer I det til, øh, til jeres ældste?
2: Jamen, det var vanvittigt svært, altså, fordi vi var meget enige om, at, at han skulle ikke have den her oplevelse af, at nu vælter hele min verden. Fordi når man er fire øh, et halvt og bliver storebror, så sker der en masse ting lige pludselig, hvor jeg har ikke opmærksomheden alene. Mm. Øh, og så nåede jeg at gå det her over på barsel og skulle til at tilbage på arbejde, der med i bliver syg. Så at komme og sige, nu vælter det hele en gang til, det, det var vi meget enige om, at det, at det skulle han ikke. Så, mm. så vi har aldrig. Øh, vi har faktisk aldrig grædt over for Marius og sammen med Marius i forhold til, til med din sygdom. Øh, det er noget af det, jeg synes har været svært bagefter, at der skulle ligesom indhentes noget, og jeg skulle ligesom bagefter så fat i ham og sige, hvad har du tænkt om alt det her? Var du bange? Og det var jeg faktisk. Mm-hmm. Øhm, men, men vi prøvede virkelig at have så normal omkring ham. Mm-hmm.
0: Øhm, og bevare et overskud på en eller anden måde. Yeah.
2: Ja, det blev ja. rigtig vigtigt, og, og jeg tror også, I har garanteret os oplevet det her men det bliver enormt vigtigt i det hele taget at have ting, man gør sig umage med, og mm. ting, der er vigtige at gøre noget ved. Og det her, det blev en af dem, altså det her med at, 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 at finde den her balance, hvor det ikke bliver kunstigt, men hvor det bliver så roligt for mig som muligt, og hvor overgangen når den ene forælder tager hjem, og den anden kommer osv., øh, at, at der blev sådan ro forbundet med det. Mm og samtidig give plads til at spørge og sige, hvad tænker du om det, mm. og tænker du tit på Madikken, og savner du hende? Um, ja. Så, mm. så det, var, det var et andet aspekt, det der med at have en søsken mm. også, som var gammel nok til at forstå, mm. hvad der foregik. Mm.
0: Og Sif Sia er jo tre år, så altså, hun har jo et sprog og forstår jo alligevel øh, en del. Hvordan, ja. hvordan forklarer I hende, at nu skal du være her, og nu, øhm,
1: nu er der en ny virkelighed på en eller anden måde? Jamen ufatteligt nok, så accepterede hun bare fra første dag. Altså, vi var meget imponeret over det. Hun stilte aldrig rigtige spørgsmålstegn, og det er jo kommet mange ting senere. Mm. Men hun indvillede i, at nu skulle vi være her, og at hun var syg, og hun kunne jo også selv mærke, at hun havde haft det dårligt. Og det gik jo op for os, at grunden til, at hun havde gået ind i ting, var fordi at hendes blodprocent var så lav. Altså hendes blodplader og ja, hele hendes system var jo fuldstændig nedbrudt af leukemien, så hun havde faktisk haft det rigtig dårligt. Så jeg tror et eller andet sted i hende, så kunne hun mærke, at hun skulle være her, og hun fik det bedre ret hurtigt. Så vi skabte et rum, hvor der var hyggeligt at være, og vi blev igen meget praktisk, det føltes nogle gange lidt som at lave sådan en, et teaterstykke, hvor tilskuerne de skal kun ligesom se alt det, der kører, og så er man ude i kulissen og skal sørge for, at tingene bare spiller. Mm. Altså, der er ikke nogen, der kan se alt det kaos, der er bag tæppet, men der var rigtig meget kaos, men vi sørgede bare for, at for børnene så virkede det som at være med i altså et teaterstykke, mm. og nu var det det her, vi skulle, ikke? Mm.
0: Ja, fordi I har jo faktisk også en, en ældre pige, som er din bonusdatter, ja. som
1: jo også skal, skal have at vide, at, at hendes søster er syg. Det er det. Og held i uheld, så var hun faktisk på det tidspunkt, hendes mor og hendes daværende kæreste, havde sparet op til, at de skulle ud og rejse et helt år og sejle på en båd med alle deres samlede børn, og hun var taget afsted, så hun var faktisk på det tidspunkt i Spanien på en båd med sin mor og alle sine søskende og sin bonusfar. Så det var så heldigt, fordi så havde vi faktisk en mulighed for at parkere den dårlige samvittighed. Vi vidste, at hun havde det godt, og selvfølgelig var det frygteligt at skulle fortælle hende det så langt væk og over telefonen, men samtidig virkelig trygt ikke at skulle jonglere i, at der var en søsken. Mm-hmm. Og Elles var stadig inde i maven jo, så han var bare med. Mm-hmm. <laughs> Og det tror jeg har skånet hende for meget af den grimme del af forløbetet. Ja, fordi... ja. mm-hmm
0: og høre det på afstand er jo ikke det samme som at, at opleve det på, Nej, på tæt hold. Det er det. Æm, man kan jo høre på jeres historie, at der bliver handlet rigtig hurtigt, ja. og øhm, hvad hedder det, behandlingerne bliver sat i gang med det samme. Ja. Æ, hvad får I sådan helt konkret besked på? Altså, hvad er det, der venter jer?
2: Altså, jeg tror, vi, f- vi fik at vide, at vi havde to et halvt års behandling foran os. Ja. Æm, til at starte med fik vi at vide, at de satte behandling i gang med det samme, fordi de formodede, hun havde leukemi. Øh, og det bekræftede de ret hurtigt inden for få dage. Mm-hmm. Og så går der 14 dages tid, tror jeg, så får man sådan den endelige øh, diagnose som for vores vedkommende var, at hun havde leukemi i den højeste risikogruppe. Mm. Øhm, og det til at starte med tænkte vi, om det er en eller anden placering, øh, som styrer behandlingen, men det viste sig at, at være noget, der fik rigtig stor indflydelse på hendes forløb. Fordi det gjorde, at hun fik var rigtig, rigtig meget kemo. Hun fik rigtig mange bivirkninger. Vi var indlagt rigtig meget. Det første år var vi på hospitalet præcis 80 procent af tiden. Så det har været ufattelig meget. Året efter tror jeg, vi var der 60 af tiden. Vi var var rigtig meget indlagt. Ja, at
1: Ja, man siger så faktisk fuldstændig modsat i den laveste risikogruppe, får hun så efter, fordi hun responderer sindssygt godt på kemoen, de der første ja, to-tre uger, tror jeg det er. Og det er den der første tid, går man sådan lidt og bare krydser fingre, og så er det sådan, at de kommer jo ned. Det virker også helt sindssygt, at man... For det første skal lægge sit barn i narkose og gå fra det, og så skal de have en knoglemausprøve. Altså Det synes jeg også var meget grænseoverskridende der til at starte med. Hele Sias ryg er sådan fuldstændig hvidprikket fra hendes lænder opad, fordi de har stukket hende så mange gange. Mm-hmm. Øhm, og hun var så lille, så vi, de kaldte det, at hun skulle ned og sove. Mm-hmm. Altså, det kan jeg huske, det var, sådan, yeah. det var ret fint udtryk, og så fik de ligesom deres spamse, og så Nå, nu skulle vi ned og mm. have sovemedicin. Ikke? Mm, yeah. Og det kaldte de først noget, yeah. øh, de først noget. Yeah. Og det er også først senere, hun har ligesom kunne fortælle, hvordan den oplevelse var. Hun sagde aldrig noget omkring altså de, her, hvor, altså de store indgreb. Mm. Hun kommenterede aldrig på dem, hun vågnede op. Og så var, vores, øh, så var vi ligesom videre i processen. Mm. Så senere har hun fortalt, at Nå, når jeg får det der med, så, så gør jeg stemmer sådan, og så bliver jeg ja. langsomme. Mm. Og det kunne hun ligesom sætte ord på senere i forløbet, ikke? Mm. Men det var der ikke plads til lige der. Der var hun også i handlemod, tror mm. jeg. Og hun var også sin krop, var i gang med, at altså, soldaterne skulle bekæmpe det her. Mm. Mm. Så vi har været forskånet i forhold til mange af de andre børn. Udover mm. det, så jeg siger at på en nyere protokol, end med det, den var. Fordi man har, senere, man har jo forsket i nogle år og fundet ud af, hvor lidt kemo man kan give børnene. Dengang var der kun tre risikogrupper, nu er der seks. Så på den måde kan man dele endnu mere op, hvor lidt øh, kemo de skal have. Mm. Så hun har været meget forskånet, og det kan vi også godt øh, se på hendes efterforløb at øh, hun har været stærk, og mm. vi har været rigtig heldige, og der har vi, ja, vores overordnede ord om alt det her, har bare været sådan meget taknemmelig mm. mm, altså ja. man får en helt vild taknemmelighed, mm. Mm. og det virker meget skørt, fordi at man har også været vred på lægerne en gang yeah. imellem, over at de fylder en barn med mm. alt det lort, ja. men man mm. ved jo, det
2: skal til. Mm. Yeah. Ja. Ja, det er en meget blandet følelse, ikke? fordi det ja. er den der på den ene side taknemmelighed, som faktisk kommer utrolig hurtigt mm, i forløbet også. Altså allerede, når man får den første melding om øh, inden for øh, få dage, måske en uge eller sådan, og får en melding om, at jeres barn tager faktisk godt imod behandlingen, mm. så kommer den første overvældende taknemmelighed. Okay, vi mister hende måske ikke lige nu, mm, øh, og, og sådan bliver det ved. Altså så den der blanding af taknemmelighed, og samtidig ser man jo sig selv ved siden af den verden, der foregår omkring en, og tænker wow, altså hvorfor blev vi ramt af det her? Hvorfor kunne vi ikke bare have, at vores største udfordring var at møde på arbejde og få lavet madpakker til tiden osv.? Så, mm. så meget blandet følelse. Mm. Og
0: er der, er der, øhm, er der følelser sådan af netop sådan en uretfærdighed? Eller du ved, man tænker jo altid med kraft, at øh, om det rammer dem og dem, eller mm. det har noget men med børn, der er jo ikke nogen... Børn selvfølgelig. Der Nej, skal... Jeg synes
2: det egentlig, Nej. altså jeg ved ikke hvorni, men men fordi også meget meget hurtigt til, altså allerede første aften man havner sådan et Nej. sted på en børnekræftordning, skynder de sig og gør meget ud af at fortælle, det er ikke noget, I har gjort, Nej, det er det ikke er noget, du uhen. har gjort i din graviditet. det er mm. ikke noget, I har givet, ja. hende. det er ikke noget, I har overset. Nej. I skal ikke spekulere mere over det Nej. her. Så Nej, det skulle være kommet faktisk... før, heller. Nej. Altså det sagde de også til os, ja. Ja. det synes jeg de også var mm. ret.
0: Mm. Ja, fordi man tænker jo altid med børn, men de er jo ens. De er jo i ens varetægt, mm. og man kan jo med så meget andet handle sig ud af og hjælpe dem på alle mm. måder. Og lige pludselig står man i en situation, hvor at det jo er ude af ens hænder. Ikke? Fuldstændig. Æm, Susanne, du, du nævnte det her med sådan at miste. Altså, at det er det en vej, man sådan tør gå ned af?
2: Det er i hvert fald svært at lade være. Ja. Altså, hvad enten man vil det eller ja. ej, så og bliver og det... Og melder det så
0: fra starten af hos dig? Fuldstændig. Ja.
2: Fuldstændig. Mm. Altså... Den første aften står man bare og kigger ud af vinduet og kigger over på helikopterlandingspladsen, mm. og som du siger hovedindgangen til Rigshospitalet, Rigshospitalet og tænker, det ser på en eller anden måde meget bekendt ud, men, men det er slet ikke, altså, det er ikke vores verden, den her. Vi vil ikke mm. være her, vi vil ikke mm. have det en del af vores verden og hverdag. Mm. Og det er det bare lige hvad enten vi vil det eller ej. Øhm, og det, det bliver meget hurtigt en, en ting, man forholder sig til det her med, er det noget, de overlever, øhm, eller... Eller hvordan ser verden ud for os mm. om 14 dage, om mm. tre måneder, om et år? Og hvad kunne, øh, hvad kunne ligesom hjælpe jer i den
0: situation? Altså læger kan jo også ofte, de kan love noget. Øh, har man jo erfaring med fra alt muligt mm. andet. Altså de tør næsten aldrig og garantere noget. Hvad hjælper jer ligesom i den situation?
2: Jamen for os, altså kom vendepunktet. Ja, jeg tror et par uger inden i behandlingsforløbet, havde vi, bad vi om en, en ekstra samtale for at snakke om det her med, at hun havde fået højrisikodiagnosen. Øhm, og, og det havde vi brug for at igen. Og så øh, på et tidspunkt efter, jeg tror en time, vi har siddet og snakket, så siger lægen, har I noget, vi spørger om? Og jeg siger, vil du ikke godt bare love os, at du gør en rask igen? Vil du ikke bare sige et eller andet godt? Og så siger hun... Og det havde hun ikke sagt, hvis jeg ikke havde spurgt, så det var jeg så glad for, at jeg fik gjort. Så siger hun, var hun kommet for bare fem år siden, havde det været noget helt andet. Havde hendes udsigter til at blive rask faktisk været væsentligt værre. Mm. Og det gjorde en kæmpe forskel, det der med at kunne forholde sig til, at okay, der, der er faktisk nogle gode ting, og det mm. går fremad, der sker mm. meget med behandling. Og det blev ligesom det, vi kunne klamre os til, at mm. sige, det kunne have været værre. Mm. Ja.
1: Jeg tror også, at at man havde jo, og det er jo det, der er på en afdeling, og det tror jeg også var det, som var meget specifikt for mig derinde, det der med, om man synes noget, der er uretfærdigt. Men man taber fra en almindelig verden, hvor folk er irriteret over, at der er kø i netto, taber du bare ind i et helt andet liv. Og pludselig er du bare taknemmelig for, at dit barn ikke har den der sjældne diagnose, som der to der for om mm. Altså, så jeg var lige pludselig... Alt relativt. Alt bliver mm. totalt relativt. Og for, jeg tror faktisk meget, det var folk uden for os og vores sådan lille boble, der syntes, det var uretfærdigt for os, mm. og syntes, det var synd for mm. os. Jeg havde faktisk sjældent følelsen af, at det var synd for os. Nej. Fordi at man kunne ikke bruge det til noget. Det var ikke... Altså, man, man skal ligesom... Alt, altså totalt cut the crap. Altså vi havde mm. kun behov for sådan meget. Mm, der ting. Noget. Ja. Ja. Og ja. man fik sådan en følelse af simple living, fordi mm. at vi havde bare vores taske med vores tøj, så skulle vi bruge det, hun skulle have af medicin. Og så, når vi skulle have noget at spise, så gik vi op til verdens dejligste med mm. Jane, mm. som lavede mad til os, og så spiste vi sammen med de andre familier på afdeling, og så gik vi tilbage i vores seng. Mm. Og det var basically det, vi yeah. lavede på en hel dag. Så yeah. så vi tegne film, tegnede, spillede puslespil og løb på gangen og lavede med cykler. Så det blev faktisk næsten sådan altså et meget simpelt kasseliv. Jeg yeah. tror, det er sådan egentlig som yeah. børn trives. Mm. Der var ikke som, altså, alt var jo uforudsigeligt, mm. og alligevel så forudsigeligt, fordi vi vidste bare, at vi skulle være lige der. Yeah. Ja. Vi skulle ikke gå nogen steder. Mm-hmm. Så på den, jeg tror, man fandt noget tryghed i rammerne, og man havde hele tiden nogen, der passede på en, og man kunne se og spejle sig i de familier, som var længere end en selv. Så man havde hele tiden nogen, der var indlagt på afdelingen, som måske havde været, hvor vi var for tre måneder siden. Og så så gik der tre måneder, og så stod man selv i køkkenet og lavede en kop kaffe og vidste, hvor alting stod, og så kom hende, moren fuldstændig, hvad hedder det, brudt sammen ind i køkkenet. Og var, var man bare sådan, gud, er det er kun tre måneder siden, jeg ja. var lige der, mm. hvor jeg ikke anede, hvad det her var. Og nu er det mm. bare min hverdag, mm. og jeg ved, hvor alt medicinen ligger. Jeg ved, hvad for en snor, jeg skal hive i. Jeg går bare ind på ride, som om det er mit hjem. Det var meget specielt. Mm. 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 Jamen, yeah. det lyder i
0: hvert fald også, som om, at der er, øh, at der er et stærkt sammenhold. Familierne imellem deroppe. Ikke ja, klart. Ja, meget. Har, det, øh, har det hjulpet jer ligesom at være sammen med nogen, netop, som ved præcis, hvad man gennemgår?
1: Ja, det var faktisk nærmest nok de eneste mennesker, man kunne have en samtale med, uden mm. at blive sådan rigtig ked af det, eller rigtig irriteret. Ja.
0: <laughs> I starten,
1: synes jeg. Ja. Altså, det bliver jo selvfølgelig bedre, ikke? Altså, mm. men... Ja, fordi
0: det, jeg hører, jeg beskriver, er jo også, at det er to så altså, diametrale øh, verdener, og lige pludselig mm. går man ind i en verden, som ingen andre har indblik i, medmindre de, de ved præcis, hvor I befinder jer, ikke? Mm. Det det. Øhm, Så hvordan kommunikerer... Havde jo overhovedet behov for at kommunikere med omverdenen og jeres venner og så videre Altså sådan, nu sagde du, at man ja. enten kunne blive rigtig ked af det, eller rigtig
1: irriteret. Ja. Hvad er det ligesom, der, der gør, at de følelser opstår? Jeg tror i starten, der... Jeg kan huske, at jeg blev meget irriteret, fordi at jeg havde jeg jeg tror jeg havde taget en, lavet en snap eller et eller andet med, at jeg... Ade siger hår og tænkte sådan, ej, nu skal de her krøller snart forsvinde. Hun var meget langt som er få hår, og så mm. endelig lige fået hår. Og så var jeg bare sådan, ej, nu skal det ruge af igen, de krøller. Det kunne jeg sådan ikke holde ud. Og det handlede jo ikke skidt skid om krøllerne. Det handlede jo om, at hvis hun tabte håret, ville hun se syg ud. Og så kan jeg bare huske sådan en dag, så kunne jeg sagtens takle, at der var nogen, der sagde sådan, det kommer igen. Og den anden dag, så kunne jeg have altså lyst til at... Stik personen flyve skal, ikke? Altså, ja. Så det var meget sådan Hvad dagen bragt af humør mm. Så jeg tror det var hårdt For mine veninder Men de var sindssygt gode Og jo bare vildt forstående I at man humøret skiftede Og så blev jeg faktisk rigtig god til At hvis jeg kunne mærke at jeg ikke havde overskud Så tog jeg ikke telefonen mm. Og det er måske ikke så altså, velanset i vores normale hverdag, så tænker man sådan, hvorfor tager, har du ikke taget telefonen, man stiller spørgsmålstegn, men pludselig var man fritaget, mm. fordi der var ingen, der havde forventninger til en familie, der lige havde fået kraft. Vel?
0: Mm-hmm. Hvad med jer, Susanne? Hvordan håndterede øh, I ligesom jeres øh, familie og venner?
2: Jamen, jeg synes, det blev meget opdelt. Altså især det der første år, hvor vi var indlagt øh, 80 procent af tiden, fordi Der der var simpelthen ikke plads til ret meget andet end det, der hed hospital. Og når vi var hjemme, så var det typisk et-to døgn, så fik man din feber igen, og så var vi afsted igen. Vi havde mine forældre, som boede på på Falster, og de var ligesom dem, der der trådte til hver gang, vi blev indlagt. Så kom de ind og tog over i forhold til, at der var en hverdag derhjemme, der jo skulle køre videre. Fordi der var Storbror Majs, som var ved at stoppe i børnehaven og skulle til at starte i skole. Øhm, og, det, og det var næsten alt hvad vi magtede det første år at, at forholde os til at omverden, at dermed ikke sagt, at der ikke kom andre familie men, men, men venner var meget lagt væk på det tidspunkt mm-hmm. altså, ikke fordi de ikke ville, tror jeg Men men fordi der var simpelthen ikke båndbredt hos os til at begynde at forholde os til og og skulle invitere dem ind i vores verden. Og så er der noget helt lavpraktisk i forhold til, at at de her børn har ikke noget immunforsvar. Så så behovet for at ses med andre mennesker bliver lige pludselig rigtig lille, når man ved, at risikoen for, at vi så bliver indlagt med en infektion igen, den stiger væsentligt, hvis vi inviterer nogen til kaffe på søndag. Så det gør man bare
0: ikke. Og også noget i forhold til ens egen sorg, og så skal man pludselig også tage sig af alle mulige andres sorg. Mm. Mm. Øhm, ja. Og det har man måske heller ikke lige sådan overskud til. Ikke? Nej,
2: nej, jeg tror, du har ret i det der med, at det blev næsten mere konfronterende, når man mødte andre ude fra den normale verden, som sagde, Gud, og hvordan, og hvordan gør I det her, og hvordan klarer mm. I det og, og hvor er I stærke, og Og man tænker, Hjem, det, altså for det første, altså sådan er det jo, vi kan ikke gøre andet, og for det andet... altså man gør jo bare det, alle andre også ville gøre i den situation, og man tænker ikke ret meget. Altså man man gør, hvad man kan for at handle i stedet for. Altså som som du også var inde på, Bia, det her med, at At vi kommer jo, altså i vores privilegerede verden kommer langt de fleste af os jo fra en hverdag, hvor vi er vant til at kunne handle os ud af udfordringer, og vi kommer fra jobs, hvor vi har meget indflydelse, det gjorde jeg, og det gjorde min mand, og og vi var vant til, at når ting ikke var, som vi ønskede os, så kunne vi tage action på det, på den ene eller på den anden måde. Øh, og vil man smide fem kilo, så kunne man spise mindre og løbe mere og så videre. Og lige pludselig så står man i sådan et absurd sted, et hospital, som i den grad er et handlingens sted, altså hvor der jo handles helt lavpraktisk mm. lige til det sidste af menneskers liv. Og man står som forælder øh, og er blevet udsat for det, man, man allerhelst vil kunne, kunne ændre i hele verden, og man kan ikke gøre noget som helst. Altså, man kan huske at give medicin på det rigtige tidspunkt og sådan noget, mm. men, det, men man er ikke den, der gør noget til eller fra Nå. i forhold til sygdommen. Nå. Og det, det, synes jeg, var den mest øh, vilde oplevelse, den her totale afmagt, ja. at man vil så gerne kunne gøre en forskel mm. i forhold til sit barns sygdoms, og man kan ikke andet end mm. at tage hende i bad en gang om dagen og skifte sengtøj og give en mad og, og så videre. Mm. Og selvfølgelig være der for dem, mm. men, men, men det tillægger man ikke værdi til at starte med. Nå. Der vil man bare gerne kunne gøre hende rask. Ja.
0: Og tage deres smerte, mm. ja blev der nogle sådan konkrete ting, I så kunne gøre i forhold til, og nu nævnte du selvfølgelig at skifte sengetøj, mm-hmm. og bade, og være der, øh, følelsesmæssigt selvfølgelig, men hvad sådan noget med at føre logbog, eller du ved, øh, have noget, man sådan vidste, man kunne regne med på en eller anden måde?
1: Øh, Jamen, det. jeg tror, der er meget, meget struktur i sådan et forløb, fordi det er jo sådan, der skal ske noget hver fjerde time, så i realiteten så blev det hele døgnet rundt, ja, nogle gange hver sjette, alt efter, men... Altså børnene får alt det her kemo, og øh, faktisk, det er jo det, der er meget skørt, men det er sjældent, øh, at det er øh, kræft, man dør af, men det er bivirkningerne, altså mm. for at fjerne den, så øh, Og Susanne, jeg har haft mange flere bivirkninger end os, men man går jo ligesom ind og prøver at modvirke nogle af de her bivirkninger. Så børnene har jo rigtig mange smerter, så de får jo panodil øh, fast. Øh, jeg tror, kemobørn får et par liter panodil i løbet af sådan et forløb, det er i hvert fald, når man kom fra at være småbørnsmor, og sådan lige overvejede, om man gav en panodil, når de havde feber. Ikke? Mm. Nu kører vi bare altså, fulde. Mm. Vi købte bare sådan 500 ml ja. spytter det var sådan helt absurd. <laughs> ja. Men så der er så meget praktisk, og det føles godt, og det er underligt, men det er fordi, man, bliver, man har brug for at, at føle, at man nemlig kan gøre bare lidt, fordi vi kan ikke ændre det, vi kan ikke tage det fra dem, men det, det eneste, vi så kan, og det eneste, mm-hmm. hvis man bærer det ned, så det eneste, du har tilbage, det er at det er dit ansvar, at de får medicin. Så der er rigtig meget praktisk, man står for.
2: Mm-hmm.
1: Men ja, og jeg synes, det var svært, fordi jeg var højgravid, og jeg ville jo rigtig gerne være mor for det her barn, og ligesom sådan være den primære, fordi at, øh, ja, det er jo, ligger jo nok bare i os, vores, som har borget barnet men jeg havde det her andet barn i maven, som jeg også ligesom skulle tænke lidt på, og der var nogle ting, jeg ikke måtte. Altså, det skulle jo helst være min mand, der skiftede hendes blæ, fordi at, ja, kemo er meget i urinen, så derfor så, øhm, og skørt nok, så er kemo faktisk kraftfremkaldende, så derfor så må man ikke være for meget i kontakt med det. Mm. Øhm, så det synes jeg, synes, det var rigtig svært, at jeg ikke kunne agere 100%, fordi at jeg havde ellis i maven, mm. og Selvfølgelig havde jeg en relation til ham, men jo slet ikke på samme måde. Hun var jo ligesom sådan, jeg havde kendt hende i tre år, og jeg har ikke engang mødt ham endnu. Mm. Så hun det virkede bare så forkert på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Men øh, min mand var rigtig, rigtig sej, og det var også ligesom ham, der tog overloven og gik fuld tid på, øh, havde fuldtidsfri efter, at hun blev syg.
0: Mm. Jamen, Rik, jo også forskelligt ja. øh, som par og som forældre på, på så, så øh, altså stor en sorg og en krise. Mm. Hvordan, øh, hvordan håndterede I det værd især øh, i fællesskab med jeres, øh, med jeres mænd? Øh, og var, der ligesom, var det vigtigt for jer at skabe plads til alle følelser? Fordi jeg forestiller mig, at man også går igennem forskellige sådan, øh, stadier. Og nogle gange er den ene øh, måske mere ulykkelig og Tvi, altså fuld af frygt og tvivl.
2: Mm-hmm. Øhm, Susanne? Jamen, jeg, jeg, øh, altså, vi havde jo helt lavpraktisk den udfordring med, at vores hverdag blev absurd opdelt det der første år, som gjorde, at vi havde byttedag dag fredag. Min mand tog på arbejde øh, hele ugen, og fredag efter arbejde kørte han fra ind til Rigshospitalet og byttede over med mig, så der havde vi typisk lige en halv time, yeah. hvor vi var far og mor og med diggen, øh, og så tog jeg hjem og var hos Storbror Majs i weekenden, og så byttede vi tilbage igen søndag. Øh, selvfølgelig med undtagelse af de få dage, hun var hjemme, men, men det var meget sådan, vores hverdag så ud, og det gjorde også, at det var enormt svært at få det der rum, der ligesom var vores, fordi mm. når vi ringede sammen om aftenen, så var det typisk sådan noget facetime og godnat til Majus, og hvad har I lavet i dag? Og, øhm, så, så det var faktisk svært at få det der rum, der var vores, til at være Mor og far, der er kede af det sammen. Mm. Øh, og Peter og var ind,
0: hvordan har du det egentlig?
2: Ja, yeah. yeah. Peter var, har hele tiden været, han er sådan meget, meget, meget klippe og meget solid. Øh, og det var jeg jo mega taknemmelig for i det her forløb. Det blev, det blev der et stort behov for. Og jeg kan lige så tydeligt huske en aften, hvor vi sidder inde på Madikens værelse. Vi er hjemme, og hun ligger og sover, og vi sidder inde på gulvet på hendes værelse. Og lige pludselig kan jeg bare se på ham, at han har mistet troen. Og det er simpelthen første gang i det her forløb, hvor jeg kan se på ham, at, at nu begynder han faktisk at vakle på, om det her, det går godt. Og, og det var første gang i forløbet, hvor jeg sådan virkelig tænkte, wow, øhm, det, det kan faktisk godt være, at der er noget om det her, at det er ikke sikkert, det går godt. Frygten har været der hele tiden, men det blev meget konkret lige pludselig, da jeg så på ham, at han kunne ikke holde mig op der, og sige det skal nok gå, jeg er sikker på det her. Og der der havde jeg simpelthen behov for at trække mig derfra, og ikke blive konfronteret med den igen. Jeg kunne mærke, at jeg jeg var nødt til at undgå at spørge, du ved, hvordan tror du på det her, og hvordan går det? Så så jeg havde en periode, hvor jeg ligesom måtte logge af for det der med at spørge ind til, hvordan går det, og hvad tror vi? Og bare være i handlemod igen, og gøre det meget praktisk, og fordele, hvem gør hvad, hvornår, i stedet for.
1: Ja, jeg tror også, at altså, dengle er også sådan ekstremt stærk, øh, og sådan en, der aldrig brokker sig. Altså, han er der bare, og er bare vildt positiv omkring alt. Så jeg tror også, vi fik ret hurtigt øh, aftalt, at vi er nødt til at skabe et sindssygt positivt rum om det her hospital. Og det har vi selvfølgelig også kun kunne, fordi vi har været der mindre end... Altså, end de familier, som er indlagt hele tiden. Altså, vi har fået lov til at komme hjem og få vores luft en gang imellem. Så det, at man har det, det tror jeg, man samlede ligesom overskud, når man var hjemme. Og så var man klar til en tur mere ind på hospitalet. Så vi aftalte det fra starten af, det her, det skal være et positivt rum. Og når vi skal herind, så ligegyldigt hvad? Så må vi aldrig nogensinde sådan sige, ej, vi skal på hospitalet. Mm. Når, når lærerne kommer og siger, sådan, I skal desværre blive her, fordi de var vant til at modtage sådan en ej helt ærligt, mm. så må vi bare sige, at vi skal blive her. Hej mm. så kan vi også prøve at komme på til morgenmad i morgen. Mm. Altså, ja. Så vi prøvede virkelig sådan at sige, at det her, det er det fede sted. Nej, mm. hvor ærgerligt, vi kan komme hjem. om men det går nok også. <laughs> så vi fik skabt en fælles måde at gøre tingene på derinde, sådan så vi egentlig kunne holde humøret oppe og holde ud at være der og holde hinanden ud også, mm. Fordi vi var jo rigtig meget sammen, fordi da der var de første tre måneder var gået øh, ja blev Ellis født, siger var virkelig, virkelig dårlig på det tidspunkt. Og, ja, øh, ja, du er jo
0: du er højgravid, ja, som du det, også forklarede før, ja. så, øh, så er du jo også i en eller anden form for risikogruppe i forhold til ja. at være tæt på kemo og så osv. Ja. Og du er faktisk øh, på et tidspunkt øh, sådan utålmodig i forhold til, at du er ved at føde. Hvad ja. det, der, og du er jo på hospitalet. Ja. Øh, hvad er har... det, du gør?
1: Jamen, jeg har faktisk fået lov, jeg var tilknyttet videre, og så har selvfølgelig fået lov til, at vi overflytter til Rigshospitalet, efter vi har det her forløb. Og jeg øhm, er blevet rigtig, rigtig dårlig. Hun har fået sådan en, man kalder for tissekemo, den kan du godt huske, den værste. Mm. Æ, der skal ligesom udskille det her kemo ud over nogle dage bagefter. Og det vil hendes krop bare ikke, så hun bliver sindssygt dårlig. Hun har ikke spist i 11 dage på det tidspunkt, og hun sidder og bare sådan og stener og savler en kop og ved ingenting. Og jeg er vildt bange for, at hun skal få det dårligere. Og vores forældre har også været en kæmpe, kæmpe støtte i hele de her forløb. De, har bare, de var der bare. Altså lige meget hvad. Så kom de bare, og vi kunne ringe og bede om alt, så kom de med det. Så min mor har sagt ja til at komme ind, når jeg skal føde. Så jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig utryg ved, at hun skal blive dårligere, og at jeg måske så skal være i en lang fødsel, hvor jeg... Ikke, måske ikke kan komme op til hende i flere døgn, og det kan jeg ikke holde ud, så jeg har brug for, at fødselen øh, bliver sådan, kommer i gang, så jeg kan komme tilbage til hende og være hos hende. Og det er egentlig lidt vildt, at altså en fødsel, som jo er en ret stor ting, og som man sådan ser frem til, den vil jeg bare gerne have overstået, så jeg kan komme tilbage og være noget for hende. Så jeg vraltede ned ad gangen, og lige ind og sige til køkkendamen, nu tror jeg, jeg sgu snart det er nu. <laughs> Den bliver man del med sine veninder, ikke? <laughs> Men øh, altså, nu var det køkkendamen på reddet. Mm. Og så øh, igennem voksenkraftafdeling, og det var også sådan, ej, var det spændende, nu er det snart op over. Og så ned i opgang 4, som jeg kunne jo gå, eller vralde ned mm. til afdelingen, <laughs> og fik lov og fik øh, taget mit vand, Øhm, eller hun lavede, altså kunne lave hende løsning, så at, øh, det kunne gå i gang. Og så fik jeg så lov til at komme og få taget vandet om aftenen, øh, selvom det ikke helt havde plads, men øh, det sne mig ind. Mm. Og så tror jeg, at kroppen var bare så klar, så øh, faktisk fra det tager vandet til, at han er født, går det seks timer. Mm. Mm.
0: Og du har din mor med?
1: Og min mor er så på afdelingen med Sia, ja. fordi jeg har virkelig meget brug for min mand. Ja. Øh, for jeg har så meget brug for, at... Resten af vores livshistorie ikke bliver skrevet på de her to år. Altså, det skal ikke ødelægge Ellis' fødsel, mm. øh, når nu det er en mulighed. Mm. Hvis det ikke havde været en mulighed, så giver man sig jo sådan at det. Man bliver jo meget omstillingsparat. Yeah. <laughs> Men øh, min mor kommer så og passer siger, og vi får født ham, øh, sådan så at, øh, jeg faktisk kan komme tilbage på afdelingen mm. med ham næste dag. Mm. Yeah. Og alle har ligesom fulgt med, så det føles ligesom, at alle stikker hovederne ud af stuerne og kigger, det den der lille krybe der kommer mm. kørende. Det var ja. så vildt.
2: Ja. Det skete faktisk altså en del gange under forløbet, det der med, at der netop er gravide møder, mm-hmm. som det virker helt absurd, ja. at man lige pludselig...
0: Det er jo på en eller anden måde ekstremt sådan... Øh, altså, det er jo... Det er jo sådan mm-hmm. et grænseland, at man skizofrent mm-hmm. at være yeah. mm-hmm. i total lykke over at have født yeah. et barn, men så samtidig have et andet barn, som som yes. er syg og som har brug for, øh, for jer. Ja,
1: det føltes så mærkeligt, at man ligesom skulle, altså, at give sig selv lov til at være glad for, at han var kommet. Øhm, også fordi hun var så dårlig, så det virkede så skørt, at der kom sådan en lille bitte restbarn. Mm. Og samtidig fik jeg sådan en instant frygt, at nu er han her. Nu kan han også blive syg, mm. eller sådan, altså... Men altså det der lille menneske, han kommer, og han er bare så sød, og så mm. heldigvis så skaber han jo bare så meget lykke, og han fik også siger til at vågne lidt op, mm. og pludselig har hun jo også... Altså så sker ja. der noget andet i vores hverdag, mm. og vi kan faktisk finde det der taknemmelighed frem med, at vi fire er bare sammen hele tiden, mm. og vi får lov til at være indlagt sammen med babyen også, jo fordi at... Øh, min mand jo selvfølgelig også gerne vil være sammen med sine, nyfødte mm-hmm. selvom mm-hmm. vi var, skulle være på hospitalet.
0: Mm. Men det er jo tilbage til den sådan, omstillingsparathed, man mm. men, mm. men bare mm. t- altså, tager til sig. Yeah. Yeah. Og I har jo et barn i forvejen, yeah. eller I har Marius, jer ja, er store dreng, så det er jo klart, mm. der er jo ikke andet for. Skal, der skal jo være en forælder hos, øh, hos dem hver.
2: Yeah. Ja. ja, og jeg tror, ligesom du sagde det her med at gøre det til et positivt rum at være mm. på hospitalet, altså vi oplevede det egentlig ikke negativt at være der, både fordi det faktisk er et mere livsbekræftende sted at være, mm. end, man, mm. end, end, man end man forventer, før man sig. har været der. Det er rigtig, men jeg tror også, at vi, vi gjorde meget ud af ligesom at, at erkende og sige, okay, sådan her er det bare. Altså vi blev sat i sig der, at det første år skal I regn med, at I kommer til at være her virkelig, virkelig, virkelig meget. Så, så jeg tror bare, meget hurtigt begyndte vi at... Og i stedet for, at det var to opdelte verdener, så trak vi ligesom tråde. Det blev meget vigtigt for mig at øh, tage billeder. Det er noget det, jeg gør i min egen virksomhed mm-hmm. nu. Og det startede der at, at tage billeder af Madings forløb, som jeg kunne tage hjem og vise Marius. Sådan, så når jeg var hjemme i weekenden, så kunne han ligesom få et indblik i, og jeg hang mange billeder op til ham, så han ligesom kunne forholde sig til, mm-hmm. i stedet for, at han bare skulle, skulle tænke som en femårig dreng, at vide, hvad der sker der. Mm-hmm. Ingen ved, hvordan hun ser ud. Han så hende jo ikke så tit. Øhm, og omvendt for medikken blev hele hospitalstuen altså overplastret med en masse billeder, mm. hver gang vi, vi tjekkede ind på, på en ny stue. Og det blev meget vigtigt for mig, den der igen med at gøre noget konkret. Mm. Altså, det var det første, jeg gjorde, når vi kom ind på en ny stue. Det var at, øh, at gøre det til vores hjem, mm. i stedet for en hospitalstue.
0: Mm. Er der tidspunkter i forløbet, hvor, at, øh, hvor man har behov for at tjekke helt ud af sygdom? Øh, og gøre noget helt andet, eller tænke på noget andet. Det kan også godt være, der slet ikke er mulighed for det. Eller er man så meget i det og fokuseret på målet, at, øh, at man også, nu nævnte du, at du nærmest sådan havde, ah, det ved jeg faktisk ikke, om du sagde, men den der jo. skyldfølelse over, sådan, og så skulle glæde sig over noget, ja. samtidig med at man også er ekstremt øh, altså, uh,
1: ulykkelig. Ja. ja, jeg tror, man havde jo virkelig meget lyst til at tage ud, og bare sådan glemme det for en enkelt dag, og samtidig så havde man så svært ved at forlade barnet. Øhm, jeg tror, jeg kunne ligesom kun slappe af, hvis min mand så i hvert fald var hos hende, fordi mm-hmm. jeg var nødt til jo at tage væk fra hende og gå lidt i min babyboble, fordi at ellers så var det, det var ikke en mulighed øh, hele tiden at være derinde, mm-hmm. og Børnene får, rigtig, de får feber på alle tider af døgnet, så tit så får de feber lige om natten. Så skal man pakke en taske, det bliver man også rigtig god til. Man har sådan en taske med klar altid med alting i. Og så er man altid klar til at køre på hospitalet. Men jeg pakkede jo ikke en baby og mig selv øh, og alting ned kl. to om natten. Så der var det min mand, der tog hende ind. Det var meget grænseoverskridende at give slip på det som mor... Altså, jeg havde så meget lyst til at tage med, og jeg, mm. at jeg ikke kunne. Altså, det var ikke et aktivt valg for mig, fordi det var mig, der havde madpakken mm. til elle, så det var... Mm. Og samtidig, så kunne jeg ikke... Jeg havde ikke lyst til at give slip på min amning for ham, øh, fordi jeg synes allerede, at han ligesom skulle gå på kompromis med meget, ikke? Mm. Men øh, det føltes sorgfuldt, at give slip på så meget, øh, altså, at det skulle gå ud over ham,
2: mm.
1: at hun var syg. Det kunne jeg godt synes var svært. Ja. Mm. Men så prøver man at navigere udenom det, og det tænker jeg, at det har jo, han var bare en baby, så det er jo meget mere altså, oplagt, når man har en, og så er skolebarn mm. jo ikke, mm. som skal starte og skal have mm. så meget uh, nyt.
2: Jeg synes, de der, der er sådan et begreb, der hedder skyggebørn, altså ja, de her søskende til, ja. til, til også til, til forældre, der er syge, men især til søskende, der er syge, mm. og det blev ja. meget, meget tydeligt det der. Ja. Også inde på afdelinger, vi har jo fået en masse gode venner også i, i, mm. i kraft af det her forløb, som jo har været samme sted på, mm. på børnekraftafdelingen. Ja. Og det der med at se, hvordan det for forskellige aldersgrupper kommer til udtryk for de her børn, at man kan simpelthen ikke komme udenom, at uanset hvor ondt det gør, mm. uanset hvor gerne man ville det anderledes, så er øh, første prioritet i to og et halvt år, 100% det barn, der er syg. Mm. Hvordan har hun det? Hvad skal vi? Hvornår er næste behandling? Mm. Har hun det skidt, så skal vi ingen steder videre. Mm. Og, og der står et barn ved siden af, i vores tilfælde Marius, der på 5,5%, som, som bare vil komme i anden række, uanset mm. hvad du gør. Mm. Og, og, og den skyldfølelse er der simpelthen ikke noget at gøre ved, at den er der bare. Mm. Og man kan ikke lukke øjnene for den, så, så vil man, så man ikke have føle hvis man sagde, at den var der ikke.
0: Mm. Var den øh, stærkere på nogle tidspunkter?
2: Ja, det var, og den er der stadig. Mm. altså det er jo, uh, blev jo færdigbehandlet for syv år siden, mm. og den er stadig en del af den relation, jeg har til Marius. Den der, og oh, jeg skal gøre det godt igen. Mm. Uh, og det, det er ret, altså... Det er både ret tungt, men det er faktisk også ret stærkt, altså fordi det bliver en meget positiv drivkraft, det der med, at jeg skal med, indhente det tabte for ham. Mm-hmm. Øhm, og, og det blev en meget konkret beslutning for mig, at da meddiggens behandling var overstået, skulle jeg ikke tilbage i arbejde. Jeg skulle indhente tabt tid mm. fra begge børn. Både indhente den der tabte normale tid, hvordan er det nu lige der at have små børn derhjemme, men også indhente tabt tid i forhold til, til storbror Marius.
0: Mm-hmm. Ja. Du er længere væk fra ja. det øh, i dag, Susanne. Øhm, har du fået en anden sådan, øh, bekymring omkring dine børn, og en anden øh, alarmtilstand? Øh, ja,
2: det, jeg tænker, at vi alle sammen i det øjeblik, vi bliver forældre, så bliver man jo bare bombarderet med den der, gud, der kan ske noget. Mm. Jeg har fået de her børn, og, mm. og jeg kan faktisk miste dem igen. Og det er svært at sætte ord på, hvor konkret og håndgribeligt den lige pludselig bliver, når man står i sådan et forløb. Mm. Vi havde nogle gange undervejs i forløbet, hvor vi faktisk var ved at miste med og den bliver meget, meget håndgribelig, den der. Og den sidder i maven, og det gør den øh, resten af ens liv, når man, øh, når man lige får, får fundet den frem igen. Mm. Men jeg synes, i forhold til altså, frygten for tilbagefald for leukemi, den, den blev faktisk altså, ret hurtigt parkeret, efter hun var færdig. Der var ikke den der, bare hun nu ikke bliver syg igen. Øh, og, det, og det ved jeg, for nogen fylder det enormt meget bagefter, mm. den der frygt hele tiden. Mm. Øh, jeg tror, for mig har fyldt det mere den der... Øhm, altså over det der ikke blev, som det skulle have været. Både ja. for medikken og for mig også i de to-tre år, det mm. stod på. Og, og der er bare nogle ting, man simpelthen ikke... Altså uanset hvad du gerne ville kunne ændre på, så kan du bare ikke mm. ændre på det. Øh, men jeg synes, jeg har givet et... Et perspektiv, det der med at sige, jamen det er jo ikke fordi, vi lige pludselig er vågnet op og er blevet de mest overskudsagtige forældre, som aldrig nogensinde skiller ud længere på børn, der, der ikke rydder op efter sig eller aldrig skændes mere øh, som... Men jeg, har, men jeg har fået sådan en erkendelse af, at skyld er, er et tegn på værdier. Altså, det er et godt tegn. Det er okay også at have skyldfølelse øh, over det, der ikke blev, som det skulle være. Mm. Og, øh, og så er det blevet en drivkraft. Altså, det er blevet virkelig, virkelig vigtigt at gøre mig umage i de ting, jeg gør i forhold til min familie.
1: For mig kom, blev der først plads til sorgen, der siger, at jeg var færdigbehandlet der fik jeg ligesom luft til at være ked af det. Hmm. Fordi jeg turde ikke at give slip på mig selv i forløbet, fordi Nej. jeg havde et lille barn, der skulle ammes, og som jeg skulle være mor for, og jeg skulle lære ham alt, hvad han skulle lære det første år, hvor der sker så meget. Samtidig med, at jeg skulle være Sias Klippe og hendes positive mindset. Så jeg havde ikke plads til at give slip, før hun var færdig, faktisk. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, jeg... Altså, jeg knækkede fuldstændigt, da hun. Det var faktisk i september, da hun blev færdigbehandlet i december. Fordi der har hun fået det så godt, og vores hverdag er sådan ved at ligne normalen. Mm. Øhm, og jeg kan mærke, at, mit sy- at jeg kan mærke på hendes system, at hun er stærk, og så har jeg plads til at blive svag. Ja. Så der gik jeg faktisk fuldstændig ned med stress om at igennem øh, ja, en forskellige former for terapi, om at ligesom finde mig selv igen. Mm. Fordi jeg har jo fuldstændig sat lå på, hvem jeg egentlig var.
0: Mm.
1: Jeg har slet ikke spurgt mig selv, hvad jeg havde lyst til. Jeg har gjort noget, der var godt for mig i to og et halvt år. Mm. Jeg har kun handlede på andres mm. præmisser. Og det er nedslidende. Altså yeah. så man har virkelig brug for at bygge sig selv op. Og man har rigtig meget brug for at snakke med nogen, som ikke er nære relationer. Fordi du passer altid på dem, der er tæt på dig. Vi passede os rigtig meget på vores omgivelser og prøvede at få dem til at bevare optimismen, fordi vi havde brug for at se optimismen i dem og spejle deres optimisme på vores vegne. Hvis vi havde fortalt dem vores indre frygt og hvad vi egentlig var bange for, som selvfølgelig var at miste inden, fordi det er man mange gange i forløbet, og man bliver også konfronteret med, hvor skrøbeligt livet er, fordi... Man møder mange ting på afdelingen. Mm. Så jeg tror, at man først ligesom får sådan luft til at pleje sig selv, og oplever, hvad man egentlig har noget, været igennem, mm. når man er færdig. Mm. Du ser det simpelthen ikke imellem. Og det er derfor, man kan kigge udefra og tænke, hvordan kan de forældre være så stærke? Mm. Hvordan kan de stå oprejst, når deres barn har fået kraft? Men du har ikke noget valg. Nej, mm.
0: det gør man bare. Ja. Susanne, som nævnt er man diggen 10 år i dag. Ja. Hvordan, hvordan har hun det, og hvad betyder det forløb, hun har været igennem i så tidlig en alder, jer i dag? Hvor meget fylder det?
2: Det fylder meget mere, end man skulle tro, mm. tror jeg, hvis man ser det fra Hun er 10 år, og hun er rask, går i 3. klasse. Hun mm. er lidt lille af sin alder og lidt bagud, men, men hun har ikke nogen bivirkninger ellers mm. fra behandlingen. Men som vi også snakkede om, før vi gik i gang, så har det givet os noget andet. Øh, som vi ikke ville have fået, hvis vi ikke havde, havde haft den her oplevelse. Mm. Øh, vi har ikke, altså vi står jo ikke med en hel masse overskud på den anden side og aldrig har konflikter og så videre, men, men vejen tilbage er blevet kortere. Altså, der er blevet sådan et øh, lavestejperspektiv sagde jeg før med at det her med, at det som før virkede kedeligt og trivielt og intetsigende, det er lige pludselig blevet enormt eftertragtet. Mm. Øh, og når man har prøvet at være derude, hvor der er nogle, nogle helt andre ting på spil, så, øh, så bliver det helt almindelige, og den helt almindelige hverdag den, øh, den bliver noget, man, man higer efter og mm. sætter enormt stor pris på. Mm. Så, øh, så selvom vi har bump på vejen, og så er, så er vejen blevet kortere mm. til lige at komme tilbage og tage mm. sig selv og sige... Vi har det faktisk rigtig godt i forhold til, hvor vi var for nogle år siden.
0: Og kan Madikken huske, hvad hun har været igennem? Altså er det noget,
2: hun også har brug for at kigge tilbage i og få fortalt, hvis ikke hun kan huske det? Altså det blev meget vigtigt for mig at dokumentere, mens hun var i det, og tage billeder undervejs netop, fordi jeg var godt klar over, at hun var så lille, så hun formodentlig ikke ville kunne huske ret meget af det, og jeg vidste, at det ville bare være noget, der ville fylde for os til evig tid. Så det blev vigtigt at tage billeder undervejs, både af gode ting og dårlige ting, og dem har hun brugt enormt meget, og da hun startede i en almindelig børnehave som fireårig, lavede sådan en lille billedbog, hun kunne have med at fortælle om, for det var den eneste verden, hun kendte på det mm-hmm. tidspunkt. Det var en verden med sonder og med opkastning og med sjove klovene på hospitalet mm. og alt muligt andet. Mm. Og de billeder har han brugt enormt meget at gøre det stadig og få fortalt. Og det var her, vi holdt sidste kemofest, hvor mm. alle kom, og vi sendte en ballon op til himlen med den sidste kemobille. Mm. Og, og de der sådan håndgribelige billeder har han brugt meget.
0: Mm. Ja. Sif, I er jo øh, stadig sådan i, i, øh, ja. i
1: efterforløbet. Hvordan, øh, hvordan har, siger det i dag? Jamen hun har det rigtig godt, og vi er meget taknemmelige for, at øh, hun kan få lov til at starte i skole nu med sine venner fra børnehaven. Fordi at, øh, det er meget normalt, at kemobørn i skole udsættes et år. Øh, hun har nogle rigtig gode veninder fra sin børnehave, som hun gerne vil øh, gå i skole med. Så øh, hun følger bare øh, sine øh, ja, sin venner og veninder. Øh, selvfølgelig er der udfordringer. og... Øh, Altså, hun har også nogle få bivirkninger, fordi det er jo så kort tid siden hun mm. har fået kemo. Mm. Men hun elsker hospitalet, og hun sørger ret meget over, at vi ikke skal derind mm. så meget mere. Og det må jo betyde, at man har gjort et eller andet rigtigt. Vi har fået skabt et trygt rum derinde, mm. og det har jo været en stor del af hendes hverdag. Mm. Så jeg tror hun er stadigvæk der, hvor hun sådan er ved at acceptere, at øh, hun skal have et nyt liv, og finde ud af, hvad det her nye liv er. Men mm. altså hun er... Øh, fuldstændig... Øh, hun har altid sindssygt meget fart på. Der er bare knald på hende. Mm. Hun er klart den, der man så på riden som kørt hurtigt på cyklen. Mm. <laughs> hun er en meget travlunge dame. Yeah. Ja.
2: Men der er noget absurd også over den der overgang, når man så skal tilbage til den virkelige verden. Mm. Fordi det er der, jeg, altså, jeg kunne mærke på mig selv og også har hørt fra flere andre, at det i virkeligheden er rigtig, rigtig svært. Og det mm. er sådan en... En, altså en, en usynlig en sorg sådan en lidt forbudt sorg, fordi kan man tillade sig at være ked af det, når ens barn klarer den, mm, fordi tænk synes. hvis alternativet var sket, og jeg tror at, at det er meget forståeligt for, folk for, for andre at forholde sig til, at, at når man bliver ramt af det her så, så er man virkelig ramt, og hvor har I det mm. hårdt og hvor har I, og der er man som du siger slet ikke der, hvor man kan tage imod det, for man er nødt til lidt at sætte et panser op og bare klare sig i det mm. det tager to minutter at komme ind i den her verden, fuldstændig uventet, og bare revet ud af den verden, man kom fra, og det tager to år, eller meget, meget mere, at komme tilbage til normal verden. Og man har venner, og familie, og kollegaer, der står klar med flag, og hurra, og velkommen tilbage, og nu bliver alt, som det var før, og velkommen tilbage til til jeres liv. Men, det liv, man havde før, er der bare ikke længere, wow. fordi man netop selv har rykket sig. Mm. Og det oplever jeg faktisk kan være svært for folk. Ikke af uvilje, men jeg tror simpelthen ikke, de kan, kan helt sætte sig ind i, Men det er jo nu, det, altså, hvorfor er I ikke bare glade og taknemmelige? Hvorfor har du det svært nu? Yeah. Øh, altså, hvorfor, skal du ikke bare tilbage i job, og skal du ikke bare... Mm. Og det er faktisk der, jeg oplever, at, at mange bliver ramt af den der, altså mm. så kommer toget ud øh, og, mm. og, og trumler en over bagefter. Yeah. Og den bliver også sådan meget altså sådan lidt en forbudt følelse, fordi ja. man jo egentlig bare skal være taknemmelig på det tidspunkt. Mm. Mm.
1: Ja. Det kan jeg virkelig godt genkende.
0: Tusind tak begge to for at dele jeres uh, historie. Tak
2: fordi det vi måtte.
1: Ja, tak fordi vi mødte. Tak.
0: To the Moon's er sponsoreret af det nye danske skincare brand Honey. Honnis første produkt er en luksuriøs og nærende body oil, der er nøje sammensat af seks økologiske og naturlige planteolier, helt uden parfume. Brug den lige efter badet og tjek ind med dig selv. Se mere på honeycph.com